0: Fulesang midt i byen Det er tidens melodi i det Grønne og miljøvennlige byet Men det er slik det høres ut I de fleste byer fortsatt da Hvorfor er det så vanskelig Å bli grønn by? I Ekko sitter forskeren som vet råd Du hører en podcast fra NRK P2 Det går opp og i politiken, Men en tendens er ganske klar. Velgerne blir grønnere här i landet. Og etter kommunevalget i høst, kan det hende vi våkner til denne nyhetsmeldingen dagen etter valget. Miljøpartiet De Grønne har gjort ett historisk godt valg. I flere av landets kommuner ligger De Grønne an til å få ordførervervet. Ja, ett mindre. Vel, om dette er helt realistisk, det ska vi ikke mene noe som helst om. Men sant er det at mange ordførere i flere partier tänker grønnere nå enn før. Men så var det det vanskelig da, å med et grønt skifte. Og Anders Tønnesen, kanskje det er deg de be om hjälp fra?
1: Ja, gjerne det. Uavhengig av hvilken ordfører de er måtte ha, så er jeg veldig interessert i lokalpolitik. så... Dette jobber jeg gjerne videre med.
0: Ja, da skal vi snart trå til, eller du skal snart trå til å komme med noen råd om hvordan man kan få byene grønnere her til lands. For aller først, det går an, gjør det ikke det?
1: Det går an, men det å endre transport, det er jo krevende. Og det krever insats fra en lang rekaktörer, aktører, og det krever en samordning av areal- og transportpolitiken.
0: Ja, så du sier at ja, det krever mye, det er nesten lett å bli apatisk? Ja, og
1: det er det vi ikke må bli, fordi at... Har man mål om å endre transportvaner, så må det sterke lut til, og det må også det vi kan kalle restriktive virkemidler. Altså ikke bare det å styrke kollektivtransport gjennom å putte mer pengar for eksempel, men det må også inn en regulering av privatmedleismen.
0: Jaha, det, men det krever rett og slett sterke politikere, da? Det.
1: det krever sterke politikere, og det krever politiker som evner å vise befolkningen at, at det er noen fordeler med å gjøre dette her.
0: Mm. Helt overorddennet først vad funger det?
1: Jeg har jos størt medse bipakkkenne som er i størren norske byr. og det som fungere, er når du får en samordning somvor i vilkemiddelne spille var andre go. Det som ikke fungere. Det ervis altt pytte sammen i en stormørge, og så blir det klike no og noget. Ja. For det i disse, disse bipakne så har du tiltdag for gang, cykkel. Du har no real politik og du har vej utbyggingen du har kollektiv. S sånn hvisste du, hvis du for exempel bruke måå pengge på styrke kollektive, gangå cykkel, og også altså bygger ut cykkelvejer du, du får flere ruter og alttmålle, så ænker ikke det at føre frem til et mål og mindre uttrypp fra transport, hvis du som tidig f for i det sam område.
0: Du er, du er samfunnsgeograf, du jobber ved Transportøkonomisk institut og så har du nettopp tatt doktorgraden på norske byer og deres transportløsninger. Allerførst da, gratulerer deg med det. Jo, takk for det. Ja, og så har du altså, som du nå har gått litt inn i, sett speciellt på bypakkene og utfordringene med det. Hvorfor har det liksom blitt så populært med bypakker? Det er jo det
1: er en tendens finner i mange land, at, at man søker å få utfordringer, forskjellige etater til å jobbe sammen, samtidig som at man ser at det er gunstig å samordne forskjellige typer virkemidler.
0: Men uh, disse bypakkene, etter at du har lest sikkert utaldige slike, har du tro på dem?
1: Jeg har tro på dem. Hvis, hvis de brukes til å arbeide mot motsigelse mellom tiltak, Det er en ente i sted med at en veiutbygging for eksempel kan ødelegge effekten av en kollektivsatsing, så har jeg tro på det. Hvis det brukes på en måte hvor man kan gjøre pakken mer ambisjøs underveis, når man får vist innbyggere hvilke effekter man kan oppnå, så har jeg også tro på dem. Hvis de derimot brukes bare til å slå alt i sammen og ikke liksom få en klar ambisjon, og hvis det ikke settes målsetninger som står i stil med hvilke virkemidler man har, så har jeg ikke tro på dem. Altså, dette går jo både på hvordan man bruker penger, altså hvilken fordeling har man mellom veiutbygging och kollektiv gångcykel i en sån pakke och vilka vilka vilken man att få till av privatbilismen det er det er knagger i en sån pakke
0: för mig hörs det ut som altså, det att lage såna bypakker det kräver både psykologisk insikt det krävs processuell insikt og det krävs vad vi säga si, insikt i hurdan folk reagerar på det som ska komme.
1: det är helt riktigt det er altså med strategi I en ganske drastisk pakke som de hadde i London, der innførte den en zone rundt sentrumsrådet, rett og slett fordi at der sto trafikken helt stille. Og, og det var en ganske tøff pris de satte der, men, men i forskant av at de innførte dette, så hadde de styrket kollektivtransporten. Ikke sant? Altså de prøvde å vise hvordan kollektivtransporten både fikk en finansiering, og at den ble bedre genom att och och genomföra på privatbilismen. Så att det hurdan du införer det här her, det har mycket att se si också.
0: Du vi må det spännande från London, men då skal vi lite sån i mitten Norge för der har det varit stora och starka försökar en av byn du har sett speciellt på är nämligen Trondheim. Vi hör på detta kutte därifrån. I dag ble det altså lagt frem en ny transportplan för Trondheim. Sex politiske partier är enige om den nye miljøsatsingen. Der blir det blant annet foreslått att Trondheims mest belastet veistrekning ska bli byens flotteste miljøgate. De har nån få sekunder på seg til å lyse igjen skifte och strömmen av biler overtar. Dette vil de ha slutt på. Her er virkelig problemgate i Trondheim, med mye støv, mye och og, og ekkert for folk å feides, rett og slett. Miljøpakken med syv nye bomstasjoner blir vedtatt av bystyret i morgen. Den skal sikre bedre kollektivtrafikk, ny, sluppen, brud og e 6 på Heimdalen og mange flere gang- og sykkelstida. Politikere vil skape en miljøby som vekker internasjonal oppsikt, og bylisteren må belage seg på å betale i mange år fremover. Ja, det var kort fra en reportasje fra 2009. Det var virkelig mye flotte, fagre løfter her om hvordan det skulle gå med Trondheim og Anders Tønnesen. Hvordan har det gått? Det er jo seks år siden dette her.
1: Mye, mye positivt har skjedd i Trondheim. De har jo da for eksempel hatt en prioritering av kollektivtransport over Elgsetterbruen, hvor, hvor filer blir prioritert for dette. Og det er et vanskelig politisk tiltak.
0: Ja, jeg, så jeg som ikke er så kjent i Trondheim, hvorfor er det så ille da?
1: Nei, du tar jo veikapasitet fra privatbilisme og gir det til, til kollektivtransporten for å sikre at de, den skal få kjøre fortere.
0: Ja, men da må jeg stå lengre i kø da, hvis jeg kjører bil.
1: Ja, det må du. Og det er også noe av det som er poenget. Det er at hvis man tenker sig en sånn integrert politik så kan det bestå av styrking av gang, sykkel og kollektiv. Og det kan være at du skal bygge tett, og det kan være at du skal ha... Restriktioner på bilkjøring. De kan være økonomiske, for eksempel på hvor mye du skal betale for å parkere, og det kan være fysiske, for eksempel hvor god tilgang du skal ha til parkering. Dette med et fysisk tiltak mot privatbilisme er jo også dette med å ikke ha fulgt så mange filer som de kan kjøre på. Altså, du, du omprioriterer veikapasiteten til, til andre transportformer, for eksempel kollektivtransport, som tilfellet var i Trondheim her. Men vi hører jo også fra reportasjeinnslaget at noe av det de bygger, det er også veikapasitet. Ikke sant? Og det er, det er noe av utfordringen i, i sånne bypakker. Det er at de, på Slupenbru, som ble nevnt her, så skal de da bedre veikapasiteten. Ikke sant? Så, det, så de, har, de har begge deler i seg.
0: Ja, og og det, det er ikke nødvendigvis positivt, da, sett med grønne øyne? Nei,
1: men, men det, er, det er også sånn at uh, i mange tilfeller så er det unngåelig i en politisk hverdag en av de mest radikale eller ambisjøse pakkene man har i Europa er jo i Stockholm, hvor det også har blitt påpekt at det er en sånn ambivalens om man skal tilrettelegge eller ikke for privatbilisme. Mm. Så dette her er rett og slett en politisk realitet, og, og det har jo blitt anbefalt at man på en måte må, må ta det, øh, at, at sånn er den politiske hverdagen, og man må arbeide ut fra det. Fordi at spørsmålet er jo, hva får man innført hvis ikke?
0: Mm, men du nevnte Stockholm, hva var det, det var det mest radikale der?
1: Nei, det er jo en lignende ordning som, det de, som jeg nevnte fra London, hvor de har en køprising. Og det som er med køprising er at det er, ikke, det er en sånn bompengering, da, som, er, som kan ha en ganske høy sats, og der er ikke nødvendigvis målet å, å bruke bompengene for att finansiere en, en, en ny vägstumpt så sånn at den forsvinner när den er betalt ned men den är där för att för att hålla för att hålla du
0: uh, igen då til Trondheim. Det hörte ju ut de, de vill liksom väcka internationell uppsikt. Jag vet inte om det har fått til det men men de vakta väl uppsikt bland folkfrist som plötsligt uppdagat att det blir inte så lätt för exempel och köra dit upp.
1: Det har, mye, det har vært mange runder i Trondheim, men det som, det som på en måte også er, er viktig, det er jo at uh, man, man uh, forsøker å få inn i sånne positive spiraler. Uh, for exempel i, i Trondheim så har du også fått en del penger fra staten nettopp for å gå inn og, og, og endre transportplanen, og det er kjempeviktig. For er en, uh, altså lokale myndigheter ska jo gjennomføre nasjonal politikk, men det er også en avhengighet som går begge veier. Og på lokalt nivå så må man gis argumenter for å ta inn de vanskelige tiltakene. Altså disse som går på hvor det skal gjøres prioriteringer mellom transportgrupper for eksempel.
0: Mm. Når du sier transportgrupper, hvis jeg kjører buss, så er jeg en gruppe, ikke sant? Ja,
1: sykler du er du en, ja. og går du er du en, og kjører du bil er du en.
0: Mm. I Trondheim da, hvis jeg kjører buss der, er det en stor forandring på disse siste årene?
1: Det har vært en, det har vært en veldig oppsving, hvor det har blitt økning i rutetilbudet, det har blitt en prisreduksjon på de regionale rutene, og det har blitt kjøpt inn en god del nytt bussmateriell. Og det er jo en, sånn, det er jo en, en del av miljøpakkesatsingen. Den, den pakken heter jo Miljøpakken i Trondheim. Mm. Og, og der er det jo også sånn at bompengene er en del av finansieringsgrunnlaget, og så inngår også midler fra staten. Sånn at de, plutselig så plutselig er det en del penger i spill for å kunne gjøre noe med transportsystemet. Og det er viktig, for at hvis det ikke er noe på måtte penger å gripe fattig, så er det heller ikke noe rom for, for endring.
0: Du, du er jo samfunnsgeograf, Anders Tønnesen. Jeg skal si et ord som sikkert høres så nydelig ut for deg. Byform.
1: Byform er viktig.
0: Det klinger godt. Hvorfor det?
1: Fordi at hvordan vi bygger byene våre, det har noe å si for hvor mye transportarbeid som trengs. Altså, det er en veldig god illustrasjon i en rapport fra FN som blir utgitt for litt siden. Som, som viser forskjellen på Barcelona og Atlanta. Ja. Det er en figur som viser det bygde arealet, hvor Atlant, og disse to byene har cirka lik befolkning. Barcelona har litt større befolkning enn Atlanta. Og Atlanta har en veldig mye større bebygd areal enn det Barcelona har.
0: Ja, bare så jeg ser for meg, så mener du hus og fabriker og alt ja. sånt? Ja. ja,
1: og... og for å betjene et område som strekker sig langt ut i geografisk forstand, så, så trengs det mer veier, det trengs mer biler, det trengs, det trengs rett og slett mer energi brukt på transport, enn om byen bygges tett og kompakt. Det er også det at hvis den bygges tät og kompakt, så er det flere folk som bor langs ruten til transporten. Enn hvis den er altså det er å betjene en viss nas spret. Alltså det är vanskligt att betjäna en väldigt spret bebyggelse med kollektivtransport for disse här ska ju också ha en finansiering. Det kan inte gå på tre personer liksom här och där. Det är mycket bedre visst de har ett kundgrundlag längs rutten så att de også frakter mange människor som betalar for tjänsterna.
0: Ja. Är det är det flere i Barcelona alltså att folk bor tätare där, men sist och bor mer spret i Atlanta eller?
1: Ja. Det er rett og slett det. Og det er jo forstedsspørsmål her, hvor det på en måte får, får veldig mye som spres utover. Dette er, jo, dette er jo også en forskjell som går på amerikanske og europeiske byer, hvor det er en mye større tradisjon for å bygge, bygge tettere i Europa. Må man da
0: offre hagen sin,
1: eller? Ja, altså det, er jo, altså det er jo det som er spørsmålet. Da. Hvordan skal man prioritere? Og politikk handler om å styre, eller styre mellom veldig mange forskjellige gode formål. Og, men men man må, skal man fortette, så man fortette på en smart måte. Mm. Man, man tar ikke liksom, man klinker til og, og setter opp masse stygt og tett rett i solveggen, ikke sant? Altså, du, du, må, du må se hvordan kan vi bruke arealet i byen på en bedre måte. Og det er jo gjort kartlengel som viser det at, at det er mye, mye av det man kaller grå areal som kan benyttes i byområder, altså rett og slett utnytte mellomromene i byen på en bedre måte og, og ikke tillate at enhver forespørsel om utbygging på et jorde tas, altså det er mer komplisert å, å gjennomføre utbygging i, i, i tettbygde områder men, men det genererer mindre transport, og hvis målet er at, at man ikke skal ha en, en vekst i transporten så må man begynne å tenke sånn
0: og når du sa ordet grå og grått, så var det en by som rant med hu. Det er noen få motorveimil unna Oslo den ligger, men der har det skjedd noe. Hør på dette lille kutte fra Reiseradion innledningen til en reportasje. Ganske typisk, ikke sant? Men nå skal vi ut av Oslo-Gryta. Vi skal til Elbebyen Drammen, som har blitt pusset betydelig opp de siste årene. Det har blitt ganske så fint der. Nå er det noen som vil pusse opp folkene der også i 50 år. Ja, vi får forlater Reiseradion der. Anders Tønnesen, dette har vi hørt mange ganger i det siste om Drammen. Hvorfor det?
1: Nei, I Drammen har det jo hatt, um, hatt veldig fokus på byutvikling. Altså, hvis man ser på byutvikling, så er Drammen et, et veldig, veldig mye uh, brukt eksempel. Og det det kommer jo av langvarig planlegging, hvor de har vært väldigt tydelig på at sentrumsområdet måtte bli prioritert og sentrumsområdet måtte styrkes. Og ut fra et klimaperspektiv så er jo dette viktig. For det er jo vanskelig å se for seg en klimavennlig by hvis man ikke har ett attraktivt centrum, hvis man ikke har ett vitalt handelscentrum. Altså dette går litt sånn på, altså politikere må på en måte spørre vad hva skal byen eh, min være og skal sentrum, hvilken rolle skal centrum ha i bien. Och och utifrån ett klimatperspektiv så bör centrum menar jag ha en väldigt viktig rolle. För det det är ju områden som som på en måte kan betjänas gott med kollektiv gång och cykel och och som kan rumma mange funktioner, arbetsplatser, handelsfunktioner, eh, service. Och det de har varit väldigt tydliga på i Drammen, det är ju både detta här med att trafiken blev ledet utanom, alltså att man fick tunneller och med hjälp av statliga medel och att man försöker hålla trafikvolymen nede i centrumsområdet. Sammen med att man jobbar väldigt bevisst på vad det arkitektoniske uttrycket ska være i centrum, alltså man jobbar med upprustningen av torget för exempel, man etablerer elvepromenader och en flott gångbro som på mode signaliserer väldigt tydligt at centrum är ett område man satsar på. Mm.
0: Man trekker med andre ord folk in inn mot sentrum. Og jeg vet ikke om dette var en av grunnene og bakgrunnene for forslaget som kom før valget for to år siden. Hør på dette. Tomt, tomt, tomt. Så sier alle byer i Norge så tapper centrum for butikker. Den kolossen et stykke utenfor centrum har skulda, mener Solhjelp. Hassløysing er et nasjonalt forbåd mot nye bilbaserte kjøpesenter. Vi kan ikke i fremtiden basere oss på at vi alle sammen skal kjøre ut av byene, eh, slippe ut masse klimagasser og tappe byene for handel i tillegg. Defor vil han tvinge alle fremtidige kjøpesenter til å etablere seg i eller like ved et sentrum. Forbådet vil bety at kjende shoppingparadis som Sørlandsparken, Vinterbro, Liertoppen og Åsane aldrig kunde bli bygget i dag. Nei, det var altså for to år siden dette. Radikale forslaget kom om å rett og slett forby flere kjøpesentre utenfor byene. Anders Tønnesen, var daværende miljøvernminister Bård Vegard Solgjel inne på noe der?
1: <hør> Han var inne på noe på den måten at hva man tillater utenfor byen har konsekvenser. Det har konsekvenser for hvordan folk reiser, og det har konsekvenser for hva slags transportpolitikk man kan innføre. Altså det er jo til å forstå at hvis en kommune tillater en kjempeutbygging utenfor sentrum, samtidig som de liksom kommer med å peke på at nå, nå skal vi innføre strenge parkeringsrestriksjoner i centrum bysentrum, så er det en sånn dobbelthet som, som jeg kan forstå at mange reagerer på etablerer du veldig attraktive handelsflater utenfor sentrum, så vil det ha konsekvenser for næringen i, i sentrum. Sånn at det, dette mener jeg at er et veldig viktig spørsmål. Hvordan vil vi at folk skal handle i fremtiden? Mm. Og, og sånn at klimapolitikk handler ikke bare om hva du, hva du gjør, men det handler også om hva du ikke gjør.
0: Og da det er det et stikkord, rett og slett prioriteringer, ikke sant? Og det er jo et... Det er veldig viktig, som du sier, og nødvendig, men fy og fy så vondt for en politiker. For de, de ønsker jo å få flest mulighet til å stemme på seg.
1: Det, det er kjempevanskelig. Og, og det er jo, vi snakket om dette med svakhet ved, ved bypakker. Og det er jo dette her med, hvis du, hvis du dundrer fremover i, i alle retninger, så gjør du ikke prioriteringer. Ikke sant? Hvis du styrker kollektiv gang og sykkel med, la oss si, millioner, og så styrker du samtidig veikapasiteten med 1,7 milliarder, så har du, ikke, du har ikke gjort en prioritering. Du har du har styrket alt. Ja. Og i, for, i forhold til den utrolig komplekse og vanskelige oppgaven med å endre eh, transportvaner, så, så må det også gjøres prioriteringer. Altså, for eksempel i Bodø, som er en av byene som jeg har studert, så så bygger de nå en, de utvider veikapasiteten inn mot sentrum. Og dette er, dette er forståelig også fordi at Bodø har en vei inn mot, mot sentrumet sitt. Det ligger på en oddde. Men, men det legges ikke inn noen tiltak som på måtte skal dempe effekten av den veiutbyggingen. Det, det ser jeg tydeligere i Trondheim at det gjør, altså... Vi nevnte sluppenbru som et eksempel på en veitbygging, men det gjøres også en del tiltak som skal på en måte dempe effekten av dette. Og, og, og det tror jeg er, er et stikkord her, å mm. gjøre sånne tøffe tilkjører tøffe prioriteringer.
0: Ja, etter dette skal du høre at, eller skal du se at politikerne i Bodø drar på studietur til Trondheim? Det hadde vært fint kanskje da. Men, og vi skjønner jo at alle byer har sine utfordringer, fordi de ligger jo på ulike steder og på ulike måter, sånn som bode for exempel som du nevner. och du har også sett på Porsgrunn. De har en speciell utfordring, for de har en ganske, holdt jeg på å si, nabo.
1: Jeg er ikke helt sikker, det er jo rundt 8 kilometer mellom de to bysenterene. Og det, det gir en veldig konkurranse om, om kunder, for eksempel.
0: Ja, de, de som ikke er telemarkinger, hvilke bysenter tenker du på da?
1: Da tenker jeg på Skien og Porsgrunn, mm. som ligger så tett som på mange måter utgjør en bondby. Og sånn at bare rett på utsiden av, av Porsgrunn sentrum, så har du kommunegrensen til Skien. Sånn at, det, sånn at det, rett utenfor sentrum av Porsgrunn, så kan du ha... Nabo kommunen som etablerer handlecentre, eller sånn big boxes, som kan trekke kunder ut fra Porsgrunnen. Og, og dette, er jo, dette er jo sånn som man finner mange steder, at det er konkurranse mellom kommuner sånn at det er viktig å se når man ser på en politik i, i en by, at man ser på hvordan er situasjonen rundt Altså Trondheim, som jeg nevnte tidligere er jo en, en väldigt stark regional position. I, så handelsmessig for eksempel, at de, at de er sentre uh, i Midt-Norge der. I, I Porsgrunn så er det en helt annen situasjon, hvor det er to byer som ligger så tett oppi hverandre. Så sånn der kan det jo være en frykt da, for at uh, innfører du parkeringsrestriksjon for eksempel, så vil kundene flykte til nabobyen.
0: Ja, men hvordan skal de løse det da? Skal de ha felles kommunestyremøter eller?
1: Ja, altså det er jo der bypakkene kommer inn. For eksempel i, i bypakket som de har i Grønlandsområdet, så jobber de jo nettopp med disse spørsmålene. Det ser jeg på som veldig, veldig viktig, at, at man der prøver for det første å synkronisere planene sine, at, at man gjennomfører planendringer på en måte som er forutsigbar og gjøres i takt med hverandre, og at man, og at man har, jeg har sett sånne eksempler på hvor det hvor de skriver at vi vet har dette forutsatt at nabokommunen vet har det samme, hvor de opererer med likelydende olyder. Og det å bygge tillit i en region, det tror jeg er veldig, veldig viktig i forhold til å løse disse utfordringene. For at hvis, du, hvis du ikke har en sånn tillit, hvis du opererer en sånn modus hvor hvis jeg ikke skal få dette kjøpesenter lokalisert i min kommune, så gjør naboen det. Hvis jeg innfører parkeringsrestriksjoner, så tar naboen alle kommuner. Altså, hvis du handler en sånn situasjon hvor alt unngås bare av en frykt for å tape en konkurranse, ja, da blir det ikke noen noe store endringer i transportvannet.
0: Anders Tønnesen, tida går fort i, i godt selskap, og det er altså valg til høsten, og da kan det hende en del flere grønnere ordførere kommer til makta. Og oppsummert da, Tønnesen, hva er det aller viktigste å huske på?
1: Nei, det er jo det som vi har snakket mye om, dette med at vi må se transportformen i sammenheng. Det må være en byform som genererer lite transportbehov, og det må gjøres prioriteringer. Jeg tror også at det er viktig å vise innbyggerne effekt, altså hva oppnår man?
0: En viktig og god oppsummering. Takk skal du ha, Anders Tønnesen, samfunnsgeograf og ansatt ved Transportøkonomisk institut. Du har hørt en podcast fra NRK P2.